0: je ne fais jamais de musique normalement en me disant je vais faire un morceau comme ça de tel type ou avec tel grain, jamais je fais ça mais Jack <rire> c'est le seul. c'est le seul qui a été fait d'une envie
1: Beatmakers
0: la musique qui se crée dans l'ombre Beatmakers les plus grands producteurs français racontent la création d'un classique de leur discographie Breaking Down Son nom est synonyme de créativité, d'authenticité et de nuit étoilée. Laurent Garnier est le patron, tout simplement le plus illustre DJ français, pionnier des soirées électro à Paris et star de la scène club internationale de Tokyo à New York depuis les années 80. Pour ce nouvel épisode de la série Beatmakers par David Comeyas et Samuel Hirsch, le producteur partage le micro avec son LBS Crew pour disséquer le morceau « Jack in the Box », sorti sur le label « Headbanger ». C'était pendant LBS, et donc LBS était une formation où euh, je faisais mi-DJ et mi-live. J'avais les deux musiciens avec moi, il y avait un clavier, Benjamin Ripper. il y avait euh, un mec aux machines, donc mon acolyte de toujours Scanix. Je mélangeais entre une demi-heure de set DJ et euh, Ben commençait à jouer du clavier, Stéphane était aux machines, et il y avait un morceau récurrent que je jouais dans tous mes sets, qu'on appelait comme ça pour se marrer, parce que je ne me rappelle jamais des noms des artistes et tout, et donc on appelait le morceau du bonheur. Je le jouais tout le temps. Et donc on se dit ah tu l'as joué à quelle heure, le morceau du bonheur Et puis, c'était un espèce de, de truc que j'aimais bien jouer. Je ne me rappelle même plus ce que c'était d'ailleurs que ce morceau-là. Et à un moment, on s'est dit, euh, il faudrait que nous aussi, on fasse un morceau du bonheur. Parce que je, souvent, quand je compose de la musique, c'est souvent mélancolique, c'est souvent assez sombre en fait. C'est la première fois que j'ai fait un morceau, pour moi aussi ouvert et aussi joyeux. Donc, j'ai commencé à composer dans le studio pour faire un morceau plus joyeux que ce que j'avais l'habitude de faire. C'est parti d'un son. Euh, c'est parti du stack. tam, espèce de stack un peu général du truc, qui vient du... c'est euh, réacteurs. Mais c'est le... c'est un stack joyeux. Voilà, c'est sur des notes beaucoup plus joyeuses. J'aime bien les notes noires, moi, tu vois, normalement, mais là, non. C'est que du blanc <rire> C'est un truc comme ça Normalement, quand je démarre un morceau, et ça, c'est quasiment tout le temps comme ça, hein, comme j'ai rarement une idée précise quand je vais faire de la musique, j'allume, et puis euh, je commence à jouer. Je, je joue, ouais, c'est je joue. Mal mais je joue. La chose qui a, qui a changé par rapport à la façon de faire de la musique il y a 20 ans, euh, aujourd'hui il y a tellement de propositions avec tous les plugs qu'on est plus devenu, euh, euh, on joue plus avec des puzzles en fait. Tu vois, il y a déjà beaucoup, beaucoup de propositions et en fait, les textures sont rapidement là. Avant, euh, t'achetais un JD-800, alors t'avais euh, les nappes. Euh... T'avais euh, les pianos, qui enfin, ce n'est pas piano du tout, mais t'avais les, les claviers, les stacks. et T'avais pas tant de choses que ça. Il fallait que tu passes du temps sur ta machine pour éditer les sons. Et à partir de ça, tu commençais à, à te dire « Tiens, ce son-là, ça pourrait être bien en tant que base. Euh, » Mais aujourd'hui, t'as tellement de textures différentes qu'en fait, c'est un peu au petit bonheur la chance. J'allume réacteur et puis je vais, je vais en charger un dans réacteur. Je vais écouter. Ah bah tiens, j'aime bien ce son-là. Tu vas le toucher un peu. Tu passes beaucoup moins de temps, en fait, à éditer les sons aujourd'hui parce que t'as tellement plus de choses. Normalement, je démarre sur une texture. Mais là, euh, sur Jackie Nobok j'ai mis un kick euh, et on a trouvé le stack tout de suite. Pour moi, ce morceau, euh, c'est une vision européenne de la musique de Détroit. Euh, toute cette nouvelle garde que j'aime beaucoup d'ailleurs et que j'aide tout le temps et que je joue. Euh, les Yano Donovan, euh, les mecs comme Oniris. ces gens-là qui euh, sont euh, la nouvelle génération des mecs qui ont écouté beaucoup beaucoup la musique de Détroit euh, et qui font une musique euh, detroitesque euh, mais avec un peu de joie dedans. Il n'y a pas toute la mélancolie de la ville de, la ville de Détroit. Si, 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 tu, tu peux prendre euh, n'importe quel morceau de Transmat, euh, euh, les premiers Transmats, les, premiers, les tout premiers morceaux de Carl Craig. Il y avait une vraie tristesse dans cette musique-là et tu sentais que, que ces mecs faisaient de la musique, c'était vital Tu vois, c'était pour survivre en fait. Quand je compose de la musique, je... je pense bien sûr tout le temps à l'endroit où le morceau pourrait être joué c'est des trucs ambiantes, euh, je vais me dire tiens, ça moi je l'écouterais bien euh, avant d'aller me coucher après un set parce que je suis crevé, j'ai envie d'écouter un truc comme ça euh, si c'est un truc un peu blues euh, je me dis tiens, peut-être qu'aujourd'hui j'ai envie d'écouter un morceau comme ça parce que euh, j'ai une mauvaise nouvelle et j'ai besoin d'aller noyer mon chagrin dans de la musique, ça va me faire du bien mais comme je fais aussi souvent de la musique euh, faite pour danser les deux images en fait qui me reviennent euh, très souvent depuis les 20 ans où je fais de la musique, c'est le Rex Club ou euh, le Dance Floor du Yellow à Tokyo. Voilà, Ces deux endroits que j'ai passé pas mal de temps. Enfin, le Rex, c'est toujours un endroit où je prends énormément de plaisir à aller jouer. Ça a été ma cour d'école, le Rex. Hein. On allait tester les morceaux, c'est-à-dire qu'avec Eric Morand à l'époque, les artistes nous envoyaient des démos. Euh, Athées, on allait au Rex, on les essayait le soir, et si jamais le public dansait, et si jamais on avait un bon un bon feedback, on signait les artistes le lendemain sur fcom et puis, puis même sur FNAC avant, donc euh, c'est un lieu où j'ai appris à pouvoir jouer les morceaux au bon moment donc forcément quand moi je me retrouve tout seul euh, dans mon studio à essayer de faire de la musique très très vite euh, je vais me dire à quelle heure je jouerai ça et avec quel autre titre je le jouerais Et donc toute l'idée, oui, des breaks, de l'explosion, euh, de, de ces montées et de ces descentes, c'est très souvent ce que tu retrouves dans ma musique. Et d'ailleurs, j'ai toujours aimé les très longs breaks. J'aime ça, je, je, je crois que je ne vais jamais changer. des hein. fois, Ça fait beaucoup sourire, euh, aujourd'hui, faire un break, c'est un peu vulgaire. Mais je m'en fous, je continue à faire des breaks parce que j'aime ça. La respiration dans la musique, je trouve que c'est toujours une très bonne chose. faire des, des morceaux de tunnel, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas, euh, j'aime euh, avec un, une intro, un milieu, et une fin, et, et l'idée c'est d'avoir un a good journey, tu vois, un, un bon voyage, euh, il, faut, euh, il faut démonter, il faut, il faut qu'on qu en garde un peu sous le pied pour une espèce d'explosion à un moment, c'est ce qu'on recherche aussi, on, on va chercher ce côté assez hédoniste chez les danseurs. Donc euh, la musique, euh, c'est le premier truc pour, euh, pour aller créer des émotions. C'est espèce de, de gimmick là, qui, est, qui est très musical, lui c'est un norlead. De toute façon, le Norlid, c'est... Il euh, y a toujours du Norlid dans tous mes morceaux, quasiment tout le temps, quasiment tout le temps. Enfin, c'est un synthé, hein. c'est un synthé que tu peux avoir avec un clavier ou tu peux avoir juste le, le boîtier et tu le branches sur un clavier-maître. Voilà, c'est un très très bon synthé qui a été fait par euh, clavier. Par Clavia. Hein. Alors, Jess Canix, avec moi, il va vous expliquer ce qu'est un norlead. En fait, le, le
1: Norlit, c'était un des premiers euh, synthés virtuels. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une partie logicielle dedans qui permettait de euh, virtuellement recréer euh, les possibilités sonores de, euh, au niveau de la synthèse.
0: Alors, pour la basse, je pense que c'était un freeware. Je ne suis pas un neuneu du matos. D'accord euh, Le son de la basse m'a plu, qui est entre le SH-101 et le Juno-106. Voilà, un truc qui a un peu de son, un peu de grain. Et euh, euh, tout de suite, j'ai touché un fil, je me suis dit « Ah ouais, c'est bien, je vais pouvoir l'ouvrir, ça va pouvoir énerver un peu le morceau. » Ouais, ouais, c'était un freeware. Je suis quasiment sûr que c'est un freeware, la basse. Je suis un très mauvais ingé son. Et donc, euh, je ne travaille pas comme une grande frange des musiciens électroniques d'aujourd'hui qui sont plus des ingé -son que des musiciens, où les mecs euh, taillent et structurent leurs morceaux par rapport au placement. La basse elle est dans telle fréquence, euh, le stack il est dans telle fréquence, mon charlet il est là, j'ai déjà pris ces trois, ces trois endroits-là dans le spectre, euh, qu'est-ce qui me reste comme place pour pouvoir mettre des instruments Ça je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de musiciens qui travaillent comme ça, je ne travaille pas du tout comme ça. Je ne me considère pas vraiment comme un musicien, il y a une idée de composer un morceau. Voilà, ça c'est important pour moi et donc euh, je vais travailler sur des boucles très courtes et euh, je vais additionner des choses. malheureusement pas de grandes réflexions derrière euh, la musique que je compose. Je ne suis pas un artiste qui a un besoin viscéral de souffrir pour créer. Il y a des artistes qui se gargarisent de ça, il y en a plein, mais qui ont besoin d'avoir euh, des, des vrais conflits intérieurs pour pouvoir s'exprimer et dire des choses. J'utilise beaucoup plus mon métier de DJ et d'ailleurs mon vrai boulot c'est DJ. Moi j'ai commencé en tant que DJ, c'est mon rêve de gosse, je voulais faire danser les gens. Parce que j'avais un peu plus de mal à aller discuter avec, avec mes potes et donc euh, j'utilisais la musique et je faisais des cassettes pour pas parler aux autres mais euh, pour exister au sein d'un groupe et voilà, ma, la musique était tellement importante dans ma vie depuis que je suis gamin que euh, je suis devenu qui je suis et donc forcément le premier truc que j'ai que voulu faire, je voulais être DJ. Fait du DJing, j'ai commencé à faire ça, et puis un jour, euh, j'ai un pote à moi euh, qui s'appelle Yann Bland qui a fait un morceau qui s'appelle Dream Frequency. C'est un vieux tube rave que j'adore, euh, qui est vraiment un de mes morceaux favoris euh, des années 90. Et Yann me dit, bah j'ai un petit studio à la maison, viens voir. Donc je vais chez lui, il avait un sampleur et trois, trois conneries. Et je lui dis, bah tiens, ça, ça fait quoi Tu appuies, ça fait poète poète Et tu dis, bah tiens, on va essayer de faire un morceau. Comment ça marche On a fait un morceau. On a signé ce morceau le lendemain. Et à partir de là, je me suis dit, super, je vais commencer à faire de la musique. Mais je ne suis pas musicien. Et donc, euh, ça a pris du temps. Et après, euh, j'ai une exigence aussi par rapport à ce que j'ai envie de composer, euh, où je vais passer beaucoup, beaucoup de temps, mais je... Pour moi, le, le studio, c'est un truc très privé et très perso. Euh, même si je, vais, euh, je suis en studio et je vais faire un morceau pour faire danser, et je vais essayer d'imaginer à quel endroit, à quelle heure je vais le jouer, et, et qu'est-ce que je vais demander au mec des Lumières, et... parce que tout ça, c'est très important. Même si je sais qu'à un moment je vais le partager, c'est un truc privé. Je suis tout seul dans mon studio, c'est pour moi. Et puis, à un moment, quand je me dis bah, je suis content avec, OK, je peux lâcher. Voilà, je lâche le truc. Mais ce n'est pas, euh, pas du tout un désir de absolument faire de la musique pour, pour m'exprimer. Je m'en fous. Je me fais plaisir, en fait. Oui, une fois de temps en temps, je vais aller, je vais aller cracher un peu euh, ce que j'ai besoin de cracher. Il y a eu First Reaction quand Le Pen était passé en 2002. Et en fait je travaillais avec un, un percussionniste américain euh, euh, qui me dit moi si le panipage repart je repars euh, je rentre chez moi tu vois et euh, je lui dis bah écoute euh, non viens plutôt en studio on va on va raconter quelque chose parce que je, je ressens comme toi je suis comme toi je suis frustré j'ai les boules euh, et je pense que euh, avec notre musique il faut qu'on faut qu'on dise euh, ce qu'on a à l'intérieur. c'est ouais
1: Mm, I didn't really know where I was, huh? Wait a minute, wait a minute. There were all these people in the streets. There was some kind of protest. I didn't know what was going on. I couldn't believe their eyes. Their eyes were full of tears, huh? huh? There was sadness, Huh? they had been hurt
0: mais, euh, mais c'est c'est pas très souvent euh, ma façon de composer. Mis à part tout ça, non, normalement, euh, quand je fais de la musique, je me fais juste plaisir, en fait. Moteur. En fait, c'est Louis Chédit qui m'a fait acheter machine. L'action se déroule dans ta ville d'hélicoptère ou du haut d'un building Et puis la caméra zoom avant Jusqu'à ton appartement Machine est un, est un logiciel, c'est une boîte à rythme en fait Je connais bien Louis et c'est un voisin et souvent il vient dans le sud pour composer Et en fait je vais chez lui parce qu'il était en train de bosser sur des morceaux indiens Des trucs complètement improbables Et il me dit « Mais t'as essayé, machine ?» C'est moi qui, quand même, qui devrais lui emmener des machines comme ça, tu vois. Et tu vas chez lui et il a plein de machines. De toute façon, c'est un mec qui essaye beaucoup, beaucoup de matos. Il n'y en a pas beaucoup, comme ça en France, des, des chanteurs un peu plus classiques, qui essayent tout, mais lui, il essaye beaucoup de choses. Et donc, je vais, je vais là-bas et je lui dis « Ah, tiens, ta, ta machine, comment et Il me dit « Bah, regarde !» Et en fait, il me fait une démo en une demi-heure. Oh, « Tiens, regarde, tu peux faire ci, tu peux faire ça et tout. » Et donc je m'achète machine, il y a des milliers de sons, de percus et de patterns et tout à l'intérieur. Et en fait, euh, ce clap, il vient un peu euh, de l'idée d'un Carl Craig. Ce que j'adore chez Carl, c'est non seulement sa musique, mais c'est surtout sa production. Et C'est le patron quand tu écoutes sa musique, la façon dont il mixe ses morceaux. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui quand tu écoutes leur musique où tu te dis c'est quasiment parfait. Il y a lui, il y a euh, Masséoplex, il y a des gens comme ça qui euh, mixent tellement bien, ça devient une espèce de cas d'école pour nous qui sommes très mauvaises ingestions. On se dit putain, mais comment il fait quoi Et donc, Carl euh, avait fait un morceau avec un clap qui était un peu comme du bruit blanc, et en fait, j'avais appelé le clap Carl euh, Craig. <rire> Parce que ça m'a rappelé Karl Craig. Et ça vient de machine. Voilà. Je ne l'ai pas appelé le morceau du voleur ce que je trouvais euh, plus pertinent, en tout cas plus drôle par rapport à l'histoire avec euh, Pedro Winter, euh, de l'appeler Jack in the Box. Pour la simple et bonne raison, c'est que euh, Garnier chez Ed Banger, je savais que ça allait faire couler un peu d'encre. Ça nous faisait beaucoup marrer avec Pedro. En fait, l'histoire, c'est que j'ai fait ce morceau. Je crois que j'ai dû le mettre sur mon Soundcloud. Et la première personne qui l'a écouté sur le Soundcloud, c'est Pedro. Pedro m'a rappelé le lendemain et il m'a dit une très très belle chose. Et je, je connais Pedro, c'est quelqu'un de très sincère. Et il m'a dit écoute Laurent, euh, c'est quoi ce morceau Je lui dis bah, c'est un nouveau truc que je viens de faire. Euh, voilà C'est même pas signé, c'est même pas mixé. C'est juste un truc qu'on fait en live euh, en ce moment avec les garçons. Et il me dit, euh, dit tu sais, euh, ça fait longtemps que je te dis que j'aimerais bien qu'on fasse un truc ensemble. Euh, si Mehdi était toujours en vie, je pense qu'il aurait adoré signer ce morceau. Et là ça m'a fait « oh !» Parce que je sais ô combien Pedro, euh, euh, la disparition de Mehdi a été très très difficile pour lui. Et, et qu'il vienne et me dire un truc comme ça, je, je me suis dit « waouh, c'est lourd de sens. » Et donc je lui ai dit « bah on y va ». Mais tu, tu sais très bien que ça va faire jaser, quoi. C'était surtout à l'époque où il y avait les pros et bangers, les contres. Euh, voilà, il y a plein de gens qui voyaient Pedro comme quelqu'un d'un peu trop médiatique. Euh, alors que c'est quelqu'un d'absolument délicieux. Mais il y, a, il y a eu une période où il était et bien vu et mal vu. Et donc, euh, comme moi, je ne suis pas aussi médiatique que lui, je savais que ça allait faire grincer des dents. Et donc, forcément, on, on s'est marré au téléphone tous les deux en se disant « T'en as rien à foutre. »« Bah toi non plus, donc on s'en fout, on y va !» Et je lui ai dit « Bah oui, bien sûr, on y va !» Donc en fait, l'histoire d'un jack-in-a-box, c'est euh, les pantins qui sortent des boîtes. Tu sais, quand tu une boîte, et cette espèce de pantin sur ressort qui te surprennent en fait, tu vois Cette espèce de, de jouet pour enfants. Et pour moi, le jack-in-a-box, c'est moi. C'est moi le pantin qui est dans la boîte. Et quand on ouvre le disque, bah, tiens, garnier sur Ed Banger Mehdi c'est euh... ouais producteur mythique de Headbanger ça c'est sûr. Je sens aujourd'hui avec sa disparition que il y a... Mehdi a été extrêmement euh, influent sur le sur le début de Headbanger. Et je te dis, le, le, le Jack in a Box.. Le premier truc qu'il m'a dit, mais la façon dont il me l'a dit, il m'a dit Mehdi, il t'adorait, il, 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 il aurait adoré signer ce morceau-là. Et pour moi, il a tout dit, quoi. Tu vois mais je lui ai dit Pedro, mais bien sûr, je te, je te le donne tout de suite. Je te le donne tout de suite. J'ai trouvé, trouvé cette phrase très, très, très touchante et euh, je lui ai dit oui, tout de suite, tout de suite, tout de suite. <rires> à Stéphane euh, s'il avait envie de, de venir faire mon son et d'être mon ingé-son parce que je, je trouve que c'est une part extrêmement importante dans la composition. Euh, la preuve c'est qu'aujourd'hui euh, à mon avis les musiciens c'est plus des, des, des ingé-sons que des musiciens pour la plupart des mecs dans la techno mais euh, je trouve que c'est un, un élément très important et donc oui Stéphane me suit depuis 15 ans je crois euh, à mixer absolument tous mes morceaux, euh, tous mes remixes. Euh J'aime ce qu'il fait, j'aime son travail et j'aime son calme, euh, euh, ce qu'il m'apporte. Je sais surtout que je peux lui prendre la tête. Euh, Jack in the Box, je crois qu'il a dû faire 20 ou 22 mix de Jack in the Box parce que c'était un morceau compliqué, comme d'habitude, je mets trop de pistes, euh, je vais pas placer mes instruments en fonction de l'équalisation de, de du truc. Il euh, y a toujours trois basses, enfin il y a toujours des choses qui se chevauchent, c'est toujours un peu compliqué, et donc euh, voilà, j'emmène je, Stéphane à la fin en lui disant voilà, il y a tout ça, tu te démerdes, et donc je reste avec lui, il n'a plus beaucoup de cheveux comme tu peux voir, et, euh, et il m'explique en fait il lit tous les bouquins sur le mastering il, il connaît tous les boutons des machines, il connaît tout par cœur. moi je suis plus à euh, on va pas lire la notice, hein, on va pas perdre du temps on va tourner les boutons, on va voir ce que ça fait donc forcément c'est deux approches différentes, le truc qui est fort c'est que lui il va, il va euh, mixer dans son studio il va me l'envoyer le soir même, je vais l'essayer à Tokyo ou je vais l'essayer à Londres et donc je l'essaye sur des systèmes de fous euh, et je peux le rappeler euh, Et on, on bosse beaucoup comme ça, je lui envoie des textos alors les, les hats faut les baisser, faut monter ça, à la base elle dégueule, c'est pas bon, là j'avais des retours de mer donc attends demain je vais te dire, et en fait on travaille comme ça, je les teste plein de fois jusqu'au moment où on est, on est content du résultat, mais je le rends un peu fou quand même, donc j'ai un Scanix avec moi tout le temps.
1: Effectivement avec Laurent Garnier ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble sur le son, mais Laurent je le connais depuis euh, voilà 25 ans, moi j'ai signé sur Fnac musique et c'est là où je l'ai rencontré en 93, on a beaucoup voyagé ensemble, on a beaucoup joué ensemble, on a pas forcément besoin des fois de, de se parler dix ans pour savoir ce qu'on doit faire ou là où on veut aller. Après, les spécificités sur, sur ce titre, on voulait une couleur un peu électrique. C'est peut-être pour ça quelque part aussi s'est retrouvé peut-être sur Albanger. Euh, voilà, une musique un peu plus peut-être électrifiée que ce qu'il fait d'habitude là. Et, euh, et je pense que ça, on a réussi à avoir ce grain et cette couleur dans le mix.
0: C'est ça le fait de vieillir dans un, dans un monde où on parle à une clientèle qui est relativement jeune, en fait. Euh, la, la, la plupart des gens qui me suivent aujourd'hui, euh, ça pourrait être mes enfants. Donc euh, il ne faut pas que je devienne un espèce de vieux jukebox poussiéreux euh, qui se répète inlassablement. Et donc je pense qu'en tant qu'artiste, je dois toujours me remettre en question. En fait, pour moi, Jack in a Box, c'était un EP où j'avais envie de replacer une cartouche. En disant, voilà, je ne suis pas complètement has-been, je ne suis pas à 20 000 km, je sais ce qui se passe. Et voilà, j'ai envie de faire un morceau euh, comme d'anciens morceaux que j'ai pu faire, qui sont un peu emblématiques. Et, euh, il est plus abouti peut-être que d'autres parce qu'il est plus crossover entre la techno, la house et en le jouant hier soir au Rex et en voyant la réaction des gens. En fait, c'est un des marqueurs quand on se retournera et on regardera la carrière que j'ai. Je pense que c'est un marqueur assez important dans ma discographie. Surtout aussi parce que c'est un morceau qui me ressemble beaucoup. Arte Radio. Le bruit, j'adore dans la vie dans une période dans un monde très bruyant quand tu voyages les avions c'est bruyant tout, tout est bruyant en fait le truc que j'aime par dessus tout c'est quand j'ai découvert les casques où tu pouvais euh, annuler le son et avoir un pseudo silence j'écoute de la musique quasiment euh, 10 heures par jour j'ai un casque collé sur les oreilles quasiment ouais, 8 10 heures par jour plus les trucs de studio, plus les voyages, plus euh, la télé et il bon, y a un moment où le silence, ça c'est pas mal.